0: Hola, soy Andrés Oppenheimer, gracias por estar con nosotros. La pregunta del millón de dólares. ¿Estamos haciendo bien en reabrir nuestras economías o lo estamos haciendo demasiado pronto y arriesgando un relajamiento del distanciamiento social que puede provocar una segunda ola de esta pandemia? Es la pregunta que nos estamos haciendo muchos en Estados Unidos, en México, en Argentina, en Colombia, en muchos otros países, que están unos más, otros menos, pero casi todos empezando a reabrir sus economías. ¿Estamos haciéndolo bien o estamos jugando con fuego? Hoy se lo vamos a preguntar a uno de los médicos más conocidos de Estados Unidos, el doctor Eric Topol, presidente de Medicina Innovadora del Centro de Investigación Scripps, ex jefe del Departamento de Cardiología de la Cleveland Clinic, autor de mil, más de 1.200 artículos científicos y tres libros que han sido bestsellers. Recibió, entre otros, un subsidio de 207 millones de dólares del Instituto Nacional de la Salud de Estados Unidos para uno de sus proyectos de investigación. Topol es un crítico abierto de la reapertura económica tal como se está haciendo en Estados Unidos. Él dice que así como se están haciendo las cosas ahora, una segunda ola de coronavirus es prácticamente inevitable. Y eso tendría consecuencias nefastas para la salud y para la economía de todo el mundo. Vamos a hablar con él y luego, para escuchar la otra campana, vamos a hablar con el economista Alberto Bernal, director de Estrategia Global de XP Securities. Bernal, como muchos economistas y muchos empresarios, dice que mantener cerrada la economía tanto tiempo es un argumento elitista. Porque quienes tenemos el refrigerador lleno de comida, podemos darnos el lujo, el lujo de quedar encerrados en la casa. Pero quienes viven de día en día literalmente se mueren de hambre si no trabajan o se mueren de enfermedades. Vamos a escucharlos ambos. Y más tarde en el programa, vamos a hablar con el doctor Julio Frank, ex decano de de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, exsecretario de Salud de México y actualmente presidente de la Universidad de Miami. O sea, queríamos hablar con él porque él tiene razones para estar de ambos lados. Como médico y exsecretario de Salud, podría estar inclinado a oponerse a una reapertura económica apresurada. Pero como presidente de una universidad privada, podría estar inclinado a volver a la normalidad lo antes posible. Vamos a ver lo que nos dice. Y al final del programa, mi opinión sobre todo esto. ¿Se ¿Si hay que reabrir la economía ya o no? Bueno, empecemos con el doctor Eric Topol desde California. Doctor Topol, muchas gracias por estar con nosotros. Un honor tenerlo en nuestro programa. Yo lo sigo en Twitter religiosamente. Permítame empezar con la pregunta clave. Estados Unidos, México, Brasil, Colombia y muchos otros países están reabriendo sus economías. ¿Están haciendo lo correcto o se están apurando demasiado y arriesgando una segunda ola de contagios y de muertes?
1: Creo que desafortunadamente, Andrés, van en camino de otro fracaso. Estos son países que, como en el caso de Estados Unidos, desafortunadamente no respondieron adecuadamente cuando se produjo la aparición inicial del virus. Y ahora, reabrir prematuramente sus economías es algo así como recrear un crimen, por así decirlo. Esto es a lo que nos estamos encaminando a medida que avanzamos hacia un incuestionable rebrote de casos. Esta ni siquiera es la segunda ola del virus. Esta es solo la primera ola que nunca fue suprimida adecuadamente. Por lo tanto, no se cumplieron con los protocolos, que consisten en reducir los casos a un nivel muy bajo durante un periodo prolongado de tiempo y también tener la infraestructura de aislamiento, de pruebas y de rastreo. Estados Unidos, Brasil, México y otros países no han establecido estas infraestructuras. En Estados Unidos tuvimos dos meses de, esencialmente, un aislamiento del 90% de la población, pero durante esos dos meses no desarrollamos una infraestructura de pruebas ni establecimos un sistema de seguimiento a los contactos de las personas. Entonces, estamos ante un gran problema.
0: ¿Qué responde al argumento de que si no abrimos la economía, millones de personas van a caer en la pobreza y que eso va a causar mucho más muertes de infarto, depresión y hasta
2: hambre?
1: Bueno, ciertamente simpatizo con quienes quieren abrir la economía en todo el mundo, pero simplemente no queremos abrirla demasiado temprano, porque habrá personas que mueran por esta reapertura prematura. Entonces, tenemos que encontrar el equilibrio correcto. Si nos hubiéramos movido correctamente con una infraestructura de pruebas, podríamos hacerlo con mayor tranquilidad y ser mucho más optimistas. Pero debido a que básicamente estamos haciendo lo mismo que cuando el virus llegó por primera vez a nuestros países, solo vamos a replicar el problema. Y lo que sucede, Andrés, es que, como te lo puedes imaginar, tendremos que cerrar nuevamente las economías. Y eso hará que la gente pierda la confianza. Y puede que no sea en todos los países, pero ciertamente en muchos estados de los Estados Unidos tendremos que volver a cerrar. En California, donde vivo, los casos están aumentando desde que comenzó la reapertura. Probablemente tengamos que volver a una cuarentena. Parte del problema que tenemos es que simplemente no hemos usado el tiempo de encierro de forma provechosa.
0: Vamos al economista Alberto Bernal, director de Estrategia Global de XP Securities. Alberto Bernal, yo sé que tú no estás de acuerdo con el doctor Topol y quienes critican la reapertura de la economía, pero... ¿Cuál es tu principal argumento para reabrir la economía en países como Estados Unidos que siguen teniendo altas tasas de mortalidad de coronavirus?
3: Pues mira, Andrés, yo, yo pienso que es que hay, que hay que dejar que la ciencia hable. Y la ciencia está hablando, Andrés. Eh, mira, eh, ya nos anunciaron las, las autoridades sanitarias de Estados Unidos, por ejemplo, que el Bronx, el Bureau del Bronx en la ciudad de Nueva York, el 43%, personas de, de, 43 de las personas que viven en el Bronx ya tuvieron COVID-19. Estamos hablando de más o menos 650 mil personas. Esas 650 mil personas no fueron al hospital, Andrés. Un porcentaje muy bajo de esas personas fueron al hospital. Entonces, ¿qué es lo que sabemos ahora con, con que tenemos más información sobre el virus? Que muchos de los casos de COVID son totalmente asintomáticos. Es más, hay estimaciones que el 97% de los casos en Nueva York fueron totalmente asintomáticos. Entonces, yo no entiendo la lógica de generar un problema tan importante desde el punto de vista económico, cuando tú tienes una situación donde la gran mayoría de los pacientes son totalmente asintomáticos. Entonces, yo creo que sí hay que pasar, lo que dice el doctor David Katz de la Universidad de Yale, hay que pasar de una estrategia de luchar ...contra el coronavirus con una bomba nuclear, que es lo que hizo Estados Unidos durante el confinamiento obligatorio... ...a una estrategia quirúrgica donde se trata de cuidar lo mejor posible a las personas vulnerables... ...pero se permite que el resto de la población siga con algo de normalidad.
0: Bueno, pero eso fue en el Bronx, no fue el caso en todo el territorio de Estados Unidos...
3: Yo creo que si uno va a extrapolar la evidencia que ha salido de las serologías de California, de Florida, de Nueva York, eh, de todo de, de Los Ángeles, la ciudad de Los Ángeles, yo creo que es muy lógico llegar a, a una conclusión de que ya más de 30 millones de norteamericanos tuvieron COVID. Y si esa es la realidad, entonces la tasa de letalidad del COVID es bastante baja en términos estadísticos. Y eso creo que tiene que ser la parte fundamental de la discusión, porque es que yo creo que aquí estamos generando demasiado pánico dentro de la población con un patógeno que es muy peligroso, cierto, pero para una parte de la población, no para los jóvenes sanos y para los niños, por ejemplo. Y eso es importante que la gente lo sepa. Yo podría decir, eh, si fuera un irresponsable, yo podría decirle al presidente de Colombia, decirle, hombre, aquí no podemos reabrir hasta que no haya vacuna. Eh, y eso puede durar ocho meses, no importa. Ocho meses vale más salvar eh, eh, las vidas que vamos a, a, a salvar en ocho meses de no tener a nadie en la calle y de colapsar la economía a reabrir la economía. Pero eso sería un irresponsable Alberto Bernal decir semejante barbaridad porque es que el 42% de la población de Colombia vive en la informalidad. Entonces, para Alberto Bernal, a propósito, Andrés, para Alberto Bernal, desde el punto de vista de ver la vida de Alberto Bernal, la cuarentena es el sistema social más elitista, jamás inventado. Para Alberto Bernal o para Andrés Oppenheimer, quedarse en la casa tres meses no tiene problema. Nosotros tenemos nuestras neveras llenas y seguimos eh, recibiendo nuestro salario. Pero la persona que vive del día a día en la ciudad de Medellín... En Bucaramanga, en Colombia, en, Argentina, en Buenos Aires, en Perú, en Lima, pues, en, en, en Guayaquil, pues esa persona está pasando hambre. Entonces tenemos que pensar en el bienestar de esas personas.
0: Tenemos que ir a un corte. Más tarde en el programa vamos a preguntarle al doctor Topol por el caso de Japón, que no cerró su economía en ningún momento y, sin embargo, Japón tiene tasas bajísimas de mortalidad de coronavirus. ¿No le da la razón eso a quienes dicen que las cuarentenas no sirven? No se vayan, la volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando si está bien que estemos abriendo las economías en Estados Unidos, México, Colombia y varios otros países. O si por el contrario nos estamos apurando demasiado en levantar las cuarentenas y si estamos arriesgando una segunda ola de esta pandemia que podría ser igual o peor que la primera. Sigamos hablando con el doctor Eric Topol, presidente de Medicina Innovadora del Centro de Investigación Scripps, autor de tres bestsellers, uno de los médicos más famosos de Estados Unidos. Dr. Topol, Muchos economistas dicen que cerrar la economía es un lujo que se pueden dar los países ricos, pero no los países en desarrollo. Porque, como decía Alberto Bernal, si los países en desarrollo lo hacen durante demasiado tiempo, dejan a la gente en cuarentena durante demasiado tiempo, millones de personas van a caer de la clase media a la pobreza y de la pobreza a la extrema pobreza. ¿Qué responde a ese argumento?
2: Bueno...
1: Bueno, existe el problema de que las personas vulnerables están más expuestas con un cierre económico. Ciertamente no hay duda de ello. Pero también del riesgo a volar a ciegas. Entonces, ya sabes, es necesario encontrar el equilibrio correcto. Quiero decir, por ejemplo, que ahora sabemos lo que antes desconocíamos, que esta es una enfermedad nueva. Y durante seis meses hemos estado aprendiendo, todos los días, que los eventos masivos, críticos, son los que están propiciando el contagio masivo. Si realmente dejamos de congregarnos en lugares como iglesias, hogares de ancianos, y todos los sitios donde tenemos grandes grupos de personas, particularmente en interiores, si realmente trabajamos en eso, eso ayudará a prevenir la propagación. Si usamos máscaras religiosamente, eso ayudará. Entonces, hay cosas que podemos hacer para abrir la economía que no hicimos la primera vez. Pero eso no es lo que está ocurriendo. No lo estamos haciendo. Por ejemplo, en Estados Unidos, no estamos requiriendo el uso obligatorio de máscaras en público en todo el país. Y deberíamos hacerlo. Tenemos a nuestro presidente ordenando que las iglesias reabran cuando sabemos que son uno de los principales lugares de contagio. Entonces, no estamos aprendiendo de nuestros errores y de nuestra experiencia. Deberíamos estar haciéndolo.
0: La mayoría de los médicos como usted dicen que hay que aplanar la curva de contagios antes de levantar las cuarentenas. Pero hay países como Japón que parecieran probar lo contrario. Son países que lograron vencer el coronavirus sin cerrar sus economías. Japón nunca cerró completamente su economía y sin embargo, ahí está, entre los países que tienen menores tasas de mortalidad de coronavirus. ¿Cómo explica usted el
2: caso de Japón?
1: Bueno, fue realmente fascinante Andrés lo que ocurre en Japón es bastante único porque como dices, no hubo un bloqueo importante su tasa de mortalidad es extremadamente baja una de las 10 o 12 más bajas del mundo y han tenido un gran éxito en su batalla contra el COVID-19 y también realizaron muy pocos tests a unas 4.000 personas en comparación con algunos países que estaban haciendo pruebas de forma muy agresiva entonces, es bastante notable lo bien que pudieron organizar esta gran cruzada en contra del virus. Parece que una de las principales características de su respuesta es que tuvieron una reacción temprana perfecta, es decir, hicieron pruebas de rastreo y aislamiento. También tienen muy buena ciencia y comunicación, usadas masivamente, y por supuesto, dieron a conocer al público de manera notable las tres claves C espacios cerrados con poca ventilación, la aglomeración o lugares llenos de gente y las preocupaciones sobre el riesgo del contacto cercano. Esas tres claves fueron muy bien interiorizadas por la población.
0: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a analizar qué tendrían que hacer los países latinoamericanos. Si reabrir sus economías o mantener las cuarentenas. No se vayan, hablemos. No, 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 no. Gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando si está bien que estemos abriendo las economías en Estados Unidos, en México, en Colombia y varios otros países. O si por el contrario estamos arriesgando a que la gente se relaje, nos contagiemos más y tengamos una segunda ola de esta pandemia que podría ser tan mortífera o peor que la primera. Sigamos hablando con el doctor Eric Topo, presidente de Medicina Innovadora del Centro de Investigación Scripps, autor de tres bestsellers, uno de los médicos más conocidos de Estados Unidos. Doctor Topol, además de Japón, usted ha citado a Islandia y Nueva Zelanda como algunos de los países más exitosos en la lucha contra esta pandemia. Pero son dos países pequeños, son islas. ¿Hay algunos países grandes que hayan tenido el mismo éxito en la lucha contra el coronavirus?
2: Oh, sure,
0: many.
1: Oh, claro, muchos. Australia es un país bastante grande. Quiero decir, su población es de solo 26 millones, pero ciertamente es un país con una gran extensión de tierra. ¿Quién más? Corea del Sur tiene 52 millones, Tailandia 70 millones, Vietnam 97 millones de personas. Entonces, hay países con una población muy alta hasta un tercio o cuarto de lo de los Estados Unidos, en los que hicieron las cosas extremadamente bien. Y tampoco son países insulares o muy aislados. Austria es otro muy buen ejemplo. Ya sabes, hay varios en todo el mundo. ¿Y en América Latina? Bueno, Uruguay es un ejemplo fantástico. Y ya sabes, también en menor medida lo ha sido Paraguay, pero Uruguay ha sido un país modelo. Quiero decir, solo tiene 3 millones de personas, pero su tasa de mortalidad es incluso menor que la de Japón. Su tasa de test no fue la más baja, sino sí relativamente baja. Mantuvieron la tasa de casos extremadamente baja, hicieron un gran trabajo al ser agresivos y con su respuesta temprana. Así que le doy a Uruguay la calificación de A+, más o de 10 puntos, como un ejemplo de un país de América del Sur que realmente tuvo un desempeño admirable.
0: Vayamos a Alberto Bernal. Alberto Bernal, ¿cuál es tu conclusión de lo que tendrían que hacer Estados Unidos y los países de América Latina? Claro que sí.
3: Mira, Andrés, yo pienso que, por ejemplo, déjame darte el ejemplo de Estados Unidos. Si Estados Unidos tomara la decisión de quedarse cerrado hasta que el, R, hasta el, robo, el R0 del virus pasara a 0.1 y así el virus desapareciera, que yo, en, según lo que leo pueden ser seis a siete meses de quedarse completamente encerrados, Estados Unidos podría hacerlo, porque Estados Unidos es un país muy rico, o sea, colapsamos el PIB 50%, pero si colapsamos el PIB 50%, pues el gobierno de Estados Unidos, al tener el dólar norteamericano y al tener la credibilidad que tiene, pues entonces puede decirle al mundo, muchachos, aquí no vamos a hacer nada, pero es importante eh, colapsar esto de, de, de todas las formas posibles. Entonces. Estados Unidos tendría la capacidad de hacer eso, Noruega tiene la capacidad de hacer eso, Alemania tiene la capacidad de hacer eso, fíjate, los suecos tuvieron la capacidad de hacer, de hacer eso y decidieron no, porque ellos dijeron, esto es una locura, mantener a niños metidos dentro de un apartamento por tres meses para que estos niños tengan problemas eh, 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 de, de, de estabilidad mental, mantener gente metida en una casa durante tres meses sin salir para, porque puedes generar una cantidad de problemas, eso es, por eso te digo, en el mundo desarrollado lo puedes hacer porque tienes los recursos para hacerlo. Muchos países decidieron no hacerlo. En Latinoamérica, Andrés, es imposible. O sea, cualquier persona que diga que un país como Colombia se puede mantener cerrado tres, cuatro, cinco meses, no tiene ni la menor idea de lo que habla, Andrés. Eso es mentira, eso es totalmente falso. Y las personas del mundo desarrollado que le mandan mensajes al mundo en desarrollo diciendo ustedes son unos irresponsables por abrir, en los países que han decidido abrir, me parece que son una, de un nivel de hipocresía brutal. Si el mundo desarrollado quiere financiar que el mundo en desarrollo no abra, pues que el mundo desarrollado pague. Pero Alberto Bernal nunca va a estar de acuerdo con, con condenar al hambre a, a cientos de miles de niños en, nuestro, en nuestra región por controlar un patógeno que si está bien medido, Andrés, si está bien medido, la letalidad de este virus, bien medida, es de aproximadamente 0.2, 0.3, que quiere decir que es tres veces más peligroso que la gripa normal, muy peligroso, pero no para los niños, ni para los jóvenes, sino para un grupo muy específico de la población, por eso yo insisto, David Katz, el doctor David Katz de la Universidad de Yale, para mí el mayor, el mejor epidemiólogo de este mundo, lo dice clarísimo, Aquí no sirve una guerra nuclear contra el coronavirus. Aquí hay que hacerlo estratégicamente, quirúrgicamente. El confinamiento no sirve. No vale la pena volverlo a hacer.
0: Fascinantes puntos de vista. Muchísimas gracias Alberto Bernal. Muchísimas gracias, doctor Eric Topo. Vamos a un corte. Cuando hablamos, vamos a hablar con el doctor Julio Frank, ex secretario de Salud de México, ex decano de la Escuela de Salud Pública de Harvard, actualmente presidente de la Universidad de Miami, y más tarde, mi opinión sobre si hay que reabrir las economías o todavía muy temprano. No se vayan, se hablemos. Gracias por seguir con nosotros. ¿Estamos analizando si está bien que estemos abriendo las economías en Estados Unidos, México, Colombia y varios otros países? ¿O si estamos arriesgando a que los países relajen demasiado sus protocolos, sus normas y la gente se empieza a contagiar de vuelta y tengamos una segunda ola de esta pandemia que puede ser tan mortífera o peor que la primera. Tenemos con nosotros al doctor Julio Frank, exsecretario de Salud de México, exdecano de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, actual presidente de la Universidad de Miami. Doctor Frank, muchas gracias por estar con nosotros. La mayoría de los médicos y de los epidemiólogos coinciden en que si abrimos la economía demasiado rápido o lo hacemos mal, la gente va a bajar la guardia y pronto vamos a tener una segunda ola de coronavirus. Pero varios presidentes, el presidente Trump en Estados Unidos, el presidente López Obrador en México y varios otros, dicen que si no reabrimos la economía ya, ahora, la gente se va a morir de hambre o, o de enfermedades cardíacas. ¿Quién tiene razón? ¿Hay que abrir la economía ya o no?
2: Bueno, la pregunta... Eh, es, evidentemente hay que reabrir, pero exactamente el tema central es cuándo y cómo. ¿Cuándo y cómo eh, eh, Si se abre de manera inadecuada o, o, o adelantadamente, eso puede producir un aumento tal de casos que luego haya que volver a, a cerrar la economía y eso va a hacer más daño aún que a, a la propia objetivo de reactivación económica. Para mí, la reactivación económica y el combate a la pandemia deben ser objetivos sinérgicos, no en competencia. Y, y la forma de hacerlo, eh, es. hay formas de hacerlo bien y hay momentos en los cuales hacerlo.
0: Bueno, pero concretamente, ¿están haciendo bien Estados Unidos, México y otros países en reabrir sus economías?
2: Los ingredientes para, para reabrir eh, de manera segura la economía están en dos puntos centrales. En primer lugar, que el número de nuevos casos, muertes y hospitalizaciones, esté bajando o al menos se haya estabilizado. Ciertamente que no siga creciendo. Segundo, se requiere una campaña de comunicación muy clara. En todas pandemias, además de los virus, lo que se transmite son mensajes. Y cuando los mensajes son equívocos o confusos, eso muchas veces es lo que causa más daño. En este caso, causa daño a la salud y a la economía también. Ahora, eh, en el caso de tanto de Estados Unidos como de México, eh, eh, hay, han, han habido elementos de la respuesta desde un principio que no han sido óptimos. En la comunicación ha sido muy confusa. En el caso de México, hubo todo un esfuerzo por minimizar, incluso diría yo trivializar la pandemia al principio, y eh, en, lo, en el caso de los dos países vimos el espectáculo de líderes políticos contradiciendo en público a los expertos técnicos, y, y eso confunde a la gente. Entonces partimos de una situación en donde la comunicación no ha sido muy eficaz, muy creíble, pero ahora que ya se está planeando abrir la economía, en definitiva la comunicación efectiva clara por ejemplo, dar instrucciones claras de que la gente tiene que usar cubrebocas.
0: ¿Cómo se puede hacer eso cuando los presidentes de Estados Unidos, de México y de varios otros países no predican con el ejemplo y ni siquiera usan cubrebocas?
2: Es, ahí empieza, esa, es, esa comunicación no verbal, poniendo un mal ejemplo, es algo que pone en riesgo nuevamente tanto la salud como la economía. Estos dos objetivos van de la mano. El segundo ingrediente es que ya no estén creciendo los casos y ahí, tanto en México como Estados Unidos como Brasil, siendo repúblicas federales, eso va a depender mucho de la capacidad local. Y la única forma de poder saber cómo está esa situación, perdón, la situación local, y la única forma de saber cómo está esa situación es haciendo más pruebas. Estados Unidos ya finalmente, después de un retraso, sí vemos ya un escalamiento muy significativo del número de pruebas. En el caso de México ha sido inexplicable por qué ha sido postura oficial del gobierno, particularmente de, de, de la Secretaría de Salud, no hacer más pruebas. Eh, Contradeciendo toda la opinión de los expertos de salud pública, el consenso de la, del CDC, de la Organización Mundial de la Salud, México se, se está distinguiendo negativamente por ser el único país que abiertamente dice que no es necesario hacer pruebas. Las pruebas son los ojos del sistema de vigilancia epidemiológica. Sin pruebas estamos navegando esta tormenta ciegas. Claramente el, el, la reapertura es prematura y me temo que va a generar un surgimiento de casos que va a obligar a volver a, a imponer medidas de restricción de la movilidad de la gente que a su vez van a afectar más a la economía.
0: Tenemos que ir a un corte, cuando volvamos seguimos hablando con el doctor Julio Frank y más tarde mi opinión sobre si tenemos que reabrir nuestras economías ya o no tan rápido. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando si muchos de nuestros países, Estados Unidos, México, Colombia, tantos otros, están haciendo bien en reabrir las economías ya. O si estamos jugando con fuego, si estamos arriesgándonos a tener una nueva ola de esta pandemia que podría ser igual o peor que la primera. Estamos hablando con el doctor Julio Frank, ex secretario de Salud de México, ex decano de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard y actual presidente de la Universidad de Miami. Doctor Frank, Argentina y El Salvador, entre otros países, ordenaron cuarentenas draconianas totales y lo hicieron desde un principio y todavía tienen sus economías medio o totalmente cerradas. ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Tienen que empezar a reabrir o, o no?
2: Sí, yo, es decir, evidentemente, como decía yo antes, el, el objetivo de reactivar la economía y el objetivo de controlar la pandemia van de la mano, porque eh, si, si uno prolonga, más allá de lo necesario, la, las medidas de restricción, eso a su vez tiene efectos negativos en la salud. Obviamente la gente que pierde su empleo reduce su ingreso, eso afecta a la salud, pero el confinamiento mismo tiene efectos sobre la salud física y especialmente mental. Hemos visto informes de un aumento en la violencia intradoméstica. Intra, intra Así es que el objetivo de la salud también requiere una, una, un abordaje eh, equilibrado, pero en, en ambos casos debe estar basado en evidencias. Y la clave para los dos objetivos, proteger la salud y reactivar la economía, es hacer pruebas. Yo diría que en, en, en el caso de Argentina y El Salvador, que sí han, han respondido más enérgicamente que Estados Unidos, México, Brasil, lo que se requiere es aumentar el número de pruebas para de manera local ir viendo dónde es seguro ya abrir cuando ya hay evidencia de que al menos no están aumentando los casos, aunque estén estables y que, eh, en, en, que hay capacidad hospitalaria. Entonces, en cualquier caso, hay que tener esa capacidad hospitalaria lista. Eh, no, no hay que cerrarla o reducirla prematuramente porque está bajando el número de contagios. Hay que dejar esa capacidad en stand-by para que cuando haya un surgimiento de demanda que previsiblemente la va a haber, haya esa capacidad de atender los casos.
0: Finalmente, doctor Frank, ¿cuál sería su recomendación a los países latinoamericanos que, que ahora están llegando al pico de su curva de contagios de coronavirus? ¿Cuál sería su recomendación?
2: Yo, yo recomendaría mucha cautela. Ciertamente, eh, en el caso de México y Brasil hemos visto el efecto mortífero que tiene una actitud por parte de los líderes políticos de minimizar el riesgo. Esta es una enfermedad muy seria. El único aspecto positivo que tiene es que la mayoría de la gente que se infecta tiene síntomas leves, pero aún así hay 20, es, es altamente contagiosa. Es una enfermedad muy contagiosa, es una enfermedad que además tiene la complejidad de que gente que no tiene síntomas la puede contagiar. Es, en eso es muy diferente al SARS, que es también causada por un coronavirus. El SARS, solamente la gente muy enferma contagia la enfermedad. Entonces, cuando están tan enfermos, típicamente ya están contenidos, en, ya están en un hospital. Aquí el problema es que gente que se ve y se siente sana puede estar transmitiendo la enfermedad. Y eso hace que conforme se vaya reabriendo la economía, es absolutamente esencial. Primero, sí usar el cubrebocas. Y e insistir en que todo mundo lo tiene que usar, porque, insisto, es una mutualidad de responsabilidad. Yo te cuido, tú me cuidas. Es la única forma en que esto va a funcionar. Segundo, hay que seguir observando el, el tema de la sana distancia, los seis pies o dos metros, eh, además del uso del cubrebocas, el, que, que el uso del cubrebocas es posiblemente lo, lo más importante junto con mantener la distancia. Luego está el tema de la higiene repetida de manos, con agua y jabón o con, o con eh, eh, antiséptico, eh, la limpieza de superficies, etc. Y luego, algo muy importante es que la gente que tiene riesgos mayores no salga, aunque, haya, aunque ya se hayan levantado las restricciones, no salga. Y esas son las personas mayores de 65 años. Y de manera muy importante la gente que tiene alguna condición crónica subyacente. Y aquí me preocupa especialmente el caso de la diabetes. México tiene una de las prevalencias más altas del mundo de diabetes. Y eh, la gente que tiene diabetes, independientemente de la edad, o hipertensión arterial, o que ya en, algún, en el pasado tuvo un problema de corazón o de cáncer, no debe salir aún cuando eh, se hayan eh, eh, ya relajado las restricciones.
0: Doctor Julio Frank, muchísimas gracias. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, mi opinión sobre si hay que reabrir las economías o habría que esperar un poco. No se vayan, te volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Mi opinión sobre lo que analizamos en el programa de hoy. Si está bien que Estados Unidos, México, Colombia y otros países estén reabriendo sus economías o si nos estamos apurando demasiado y estamos jugando con fuego. Porque algunos de los médicos y científicos más respetados del mundo, incluyendo el doctor Eric Topol, a quien tuvimos en el programa de hoy, nos dicen que Estados Unidos, México y otros países están reabriendo sus actividades comerciales, industriales, sin seguir los protocolos que deberían seguir y que están invitando una segunda ola de esta pandemia que podría ser tan mortífera o más que la primera. Mi opinión es que hay que reabrir la economía y hay que reabrirla ya, pero hay que hacerlo bien, haciendo que la gente cumpla con requisitos básicos como usar el cubrebocas, mantener la distancia social de dos metros, lavarse las manos constantemente, evitar aglomeraciones en lugares cerrados. Pero el problema es que en Estados Unidos, México, Brasil y otros países, tenemos presidentes que no predican con el ejemplo y tácitamente mandan el mensaje contrario. El presidente Trump en Estados Unidos se ha negado una y otra vez a usar tapabocas en lugares públicos. Y desde hace algunas semanas concentra su mensaje en la reapertura de la economía, mucho más que en el cuidado de la distancia social. Liberen Michigan, liberen Wisconsin, ha dicho Trump, instando a la gente a reabrir sus negocios en esos estados. Y ahora dice que quiere hacer la convención nacional del Partido Republicano para oficializar su nominación a la reelección en un estadio con decenas de miles de personas, según reportó recientemente el Washington Post. ¿Será que lo que más le interesa a Trump es mejorar las estadísticas económicas para que luzcan bien ante, antes de las elecciones de noviembre? No podemos saber a ciencia cierta cuáles son sus motivaciones, ni por qué Trump y los presidentes de México, Brasil, entre muchos otros, han minimizado esta pandemia una y otra vez. Pero lo que sí creo es que los países que han logrado frenar esta pandemia, como Japón, son aquellos en que la población usó tapabocas o mascarillas todo el tiempo, en que la población mantuvo la distancia social, en que la población evitó tener concentraciones de gente en lugares cerrados. Si ustedes piensan que los japoneses lograron porque son un pueblo más disciplinado que los nuestros, bueno, entonces nosotros tenemos que pedirles a nuestros presidentes que prediquen con el ejemplo, para lograr que muchos de nuestros países la gente haga lo mismo que hicieron en Japón. Porque de otra manera, muchos van a decir, si mi presidente no usa máscara facial, ¿por qué la voy a usar yo? Entonces, creo que tenemos que exigirles a nuestros presidentes que prediquen con el ejemplo. Esta pandemia se puede frenar sin destrozar irreparablemente la economía. Hay países que lo hicieron, como Japón. Ya sabemos que hay que hacer las cosas que acabamos de mencionar. Entonces hagámoslo. Empezando desde arriba. Bueno, se nos acabó el tiempo. Gracias por habernos acompañado y como siempre, los invito a visitar mi blog sobre política, economía, tecnología e innovación en el sitio web andresopenheimer.com. Si se registran allí, les vamos a mandar por email mis artículos del Miami Herald y nuestros más recientes programas de CNN. Les recuerdo la dirección, es el sitio web, mi blog andresopenheimer.com. Y síganme en mi Twitter, OppenheimerA, en mi página de Facebook, Andrés Oppenheimer, y en mi Instagram, Andrés oficial. Gracias, les mando un gran abrazo, cuídense, hasta la semana próxima.
2: ¿Sabías que según un estudio de la Universidad de Oxford, casi la mitad de los trabajos actuales podrían dejar de existir en 10 años? La inteligencia artificial llegó para quedarse. ¿Cómo te va a afectar la automatización? ¿Cuáles son los trabajos del futuro? Andrés Oppenheimer te lo cuenta en su nuevo libro, Sálvese quien pueda. Y no te quedes atrás. Encuéntralo en librerías.